0: Die christliche Gemeinschaft, für alle die, die noch nicht zu einer christlichen Gemeinschaft gehören oder die noch nicht im Alltag mit Jesus Christus leben, die christliche Gemeinschaft ist biblisch gesehen eine Vorwegnahme des kommenden Reiches Gottes, was das Verständnis von Jesus Christus von Gemeinschaft betrifft. Wir sind nicht christliche Gemeinschaft, wenn wir jeden Sonntag die gleichen Stühle wärmen. Ja. Wir sind auch nicht christliche Gemeinschaft, wenn wir dieselbe Musik hören. Wir sind noch viel weniger christliche Gemeinschaft, wenn wir fromm reden. Fromm schnurge Gott einem richtig auf den Geist. Christliche Gemeinschaft sind wir da, wo wir ein Zeichen der Hoffnung für andere Menschen sind. Wo mein Leben einen Unterschied ausmacht, am Ort, wo ich arbeite, Fahrradwerkstätte, immer noch, und Verkauf. Ich kann schnell aufstehen. Wer der Velo braucht, müsste ihn fragen. Christliche Gemeinschaft sind wir, wenn unser Alltag durchwirkt ist vom Interesse am Nächsten. Wenn wir empathisch berührbar sind. Wenn der Nächste uns wichtiger ist als ich selbst. Wenn wir stets offen sind für diesen Jesus, an den wir glauben, ein Werkzeug zu sein, damit andere Menschen ermutigt werden. Nun heißt christliche Gemeinschaft, was wir Menschen bekehren müssen, bekehrt um Gottes Willen niemanden. Ja? Ihr dürft dem lieben Gott nicht die ganze Arbeit abnehmen, sonst hat er nichts zu tun. Unsere Aufgabe ist es, diesen Jesus zu bezeugen, der in unserem Leben den Unterschied ausmacht. Und weißt du, wenn du durch schwierige Zeiten gehst, du kennst das, weißt du, wo alles dunkel ist und du enttäuscht bist von der ganzen Welt, am meisten von dir selbst dann hast du nur einen Zufluchtsort. Das ist Jesus Christus, der durch die Gemeinschaft wirkt. Gemeinschaft heißt, wir brauchen einander, wir beurteilen einander nicht wegen den Stärken und Schwächen. Das ist so eine Manie heute. Jeder muss eingeteilt werden in Stärken und Schwächen. Es geht um Persönlichkeit. Und deine Persönlichkeit macht den Unterschied aus. Du bist wertvoll. Hast du Ecken und Kanten? Könnte der mal aufstehen, der keine hat, bitte. Und wenn einer aufsteht, sage ich: Hau im Eis. Hat jemand nur Stärken und keine Schwächen? Aufstehen. Also hat es auch wenig Narzissten unter uns. Versteht ihr, was beurteilen wir? Die Originalität der Persönlichkeit, in die Jesus gekommen ist. Und umarmen wir einander aufgrund dieser Tatsache oder umarmen wir einander aufgrund von Stärken und Vorstellungen. Wie geht eine gute Ehe? Geht die so, wenn man viele Erwartungen hat, die nicht erfüllt sind, dass sie dann gut geht? Ja gut, so läuft das nie und was lernen wir zuerst? Dass Erwartungen eben nicht der beste Weg zu lebendiger Gemeinschaft sind. Und so dürfen wir lernen, miteinander aus christlicher Gemeinschaft, als Vinier Bern, den Unterschied auszumachen, gleich wie wir gestrickt sind. Verstehst du? Ob du ruhig bist, zurückgezogen oder laut. So wie du bist, kann Gott dich brauchen. Und es ist ein Plan für diese Stadt. Und mein Traum ist, ich träume ja immer noch von Bern, auch von Berlin. Aber Bern kriege ich nie weg aus dem System. Besonders wenn ich euch sehe. Ich vergesse die Namen, aber die Lebensgeschichten bleiben. Unser Auftrag hier in dieser Stadt ist es, einen Unterschied auszumachen. Und das geschieht nicht durch riesige Programme, sondern es geschieht, indem wir Hoffnungsträger sind. Fünfmal die Woche, einmal haben wir frei, am Sonntag gehen wir Gottesdienst, wenigstens fünfmal die Woche. Hoffnungsträger. Menschen, die ermutigen, Menschen, die Hoffnung bringen in jeder zerfahrene Situation. Da treffe ich gestern eine Frau, die sagt zu mir, sie sei jetzt geschieden, ihr Mann hätte sie zu wenig geschätzt und sie ist eine Person, die darauf angewiesen ist, dass sie Komplimente kriegt. Und deshalb hat sie jetzt einen Freund, das ist der Nachbar. Und da geht es nicht darum, schlecht über diese Frau zu denken. Es geht um die Frage, welche Hoffnung tragen wir? für die Menschen um uns herum. Ja, das Thema heute, dritter Advent, liturgische Farbe gelb. Also vor 20 Jahren, muss ich euch sagen, da hat jeder gesagt, ich hoffe, dass Ebay wieder Meister wird. Habt ihr das mal gehört, vor 20, 30 Jahren? Ja. Und, und äh, enttäuschte Hoffnung, die entmutigt den Menschen, nicht wahr? Aber die Hoffnung hatte auch keine Substanz. Heute musst du nicht mehr hoffen, heute ist es so. Großer Unterschied. Nun, das Thema heute ist tatsächlich Hoffnung. Ich habe gedacht, was möchte ich bringen? Ich möchte, ich träume, dass wir als Vinier Bern eine Gemeinschaft der Hoffnung sind. Ich werde am Schluss sagen, was können wir, wie können wir das umsetzen? Aber lass mich zuerst beschreiben. Ja, kennt ihr diesen äh, diese Aussprache? Ist schon um mal die heilige Zeit um Fritz geht geht's nicht so gut. Kennt ihr das? Hose ist depressiv in der heiligen Zeit. Geben demme Beuue, dass es mome um besser geht. Kennt ihr das? Das sind die heilige Zeitverstimmung, die Weihnachtsverstimmung. Es gibt viele Menschen, die fürchten sich geradezu vor Weihnachten. Oder zum Beispiel Familienweihnachtsfeier. Man hat nie Kontakt miteinander, außer bei Weihnachten. Und dann gibt es den großen Knatsch. Kennt ihr das? Und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das dreht sich und wendet sich in das Gefühl, das war das letzte Mal. Himmel, Sterne. aber was sagt man? Himmel, Sterne, sehe ich. Das sagt man nicht. Das kann man sagen. Aber versteht ihr, was ich meine? Wir kennen das. Nicht jeder gleich. Aber diese Zeit hat ihre Herausforderung. Aber das ist nicht das Einzige. Arbeitsherausforderung. Wie lange musst du noch? Zwei Jahre, Zwei Jahre, gell? Matthias wird in zwei Jahren Rentner. Aber er arbeitet gerne. Es macht ihm Freude, die Arbeit, die er tut. Gau, hast du mir gesagt? Ja, ich weiß. Klar. Aber wie viele fürchten sich, den Arbeitsplatz zu verlieren, sind unglücklich an der Arbeitsstelle. Da kommt eine Frau zu mir heute im ersten Gottesdienst und ich sage: Wie geht's dir? Ich bin auf dem Raff. Ja, und wie geht es nicht finanziell? Ja, Im Moment geht es noch gut. Und plötzlich merkst du diesen Unterton, diese Verunsicherung. Wie soll das gehen? Wie wird das? Oder letzte Woche, vergangene Woche, ich, meine Mutter ist am Mittwoch weg, kommt nach Hause, schlottert am ganzen Leib und gehe gar nicht mehr, ich rufe den Arzt, er sagt sofort Notfall und ich habe innerlich gemerkt, dass ich eine äußerst starke Mutterbindung habe. Ich habe solche Ängste entwickelt, dass sie stirbt. Ich habe am ganzen Leib gezittert und es war nicht mehr kontrollierbar und ich habe gedacht, ich bin doch so nicht so weich, alles Dinge, die uns herausfordern, und heute bin ich froh, es geht ihr besser, sie hat eine Lungenentzündung, Wasser auf der Lunge, ist auch 89, versteht ihr? Aber ich habe gemerkt, Mütter sind nie alt, Mütter sind einfach Mütter. Ob die 120 sind oder 50, sie sind immer alt und nie alt. Das ist so. Oder kennst du das auch, diese Ängste, selbst zu versagen? Also sag mir mal, wer von euch hat Selbstzweifel oft? Hände hoch. Alle, die mich begleiten in dieser unangenehmen Situation. Selbstzweifel. Es geschieht irgendetwas und du hast das Gefühl, du hast es ausgelöst, du bist schuld oder du hättest was machen können, was dann wäre das nicht geschehen oder wenn du dich anders verhalten würdest, dann wäre die ganze Welt gerettet oder weiß ich was. Selbstzweifel zerfressen die Seele und sie lassen die, die es haben, nicht aus und Selbstzweifel erbauen dich nicht. Die schlechteste Form von Selbstzweifel ist, wenn man sie auf andere dann wendet und zynisch wird. Dann kann man schon sagen, man ist weit von Gott weg. Oder, hey, Blockchain. Sagt jemandem das was, Blockchain? Ja, also mir sagte das nichts, bis unser lieber Herr Bundesrat Maurer, Gesagt hat, dass die Schweiz jetzt in Führung geht, was dieses Thema betrifft und wir an der Vorfront in der Schweiz der weltweiten Entwicklungen mitspielen werden. Das ist vielleicht so eine Selbstüberschätzung, wie wenn wir Weltmeister im Fußball werden oder sowas. Aber trotzdem, damit werden also Daten an verschiedenen Orten abgelegt, so verstehe ich es im Moment. Und das stimmt nur zum Teil, wenn du Fachmann bist, dann sagst du Schrott, oder? Aber was man zum Beispiel kann durch Blockchain ist, man kann Daten an verschiedensten Orten ablegen und vergleichen und sieht dann, wo zum Beispiel Fake News, kennt ihr Fake News? Da ist ein uns bekannter Staatsmann, der oft mit diesem Wort spielt. Und das Verrückte dabei ist, dass der Mensch immer mehr unter Kontrolle kommt. Habt ihr das Wort Algorithmen schon gehört? Ich erzähle euch, wie das funktioniert. Martin, das bin ich, kauft seiner lieben Frau Georgia, das ist meine Frau, ein Kleid. Er hat das entdeckt auf irgendeiner Webseite, die aber keine Kleider verkaufte, sondern einfach ein, eine Werbung drauf setzte. Hat mir sehr gefallen. Habe gar nicht viel nachgefragt, habe die Bestellung ausgefüllt und glücklicherweise eine viel zu große Größe angegeben. Und auf jeden Fall kommt dann dieses Teil, dann merke ich, das kommt aus China. Und dann habe ich gemerkt, Chinesen haben andere Bemessungen. Also zum Beispiel ein XL ist bei uns so gut wie ein S super small. Ja, aber ich habe dann glücklicherweise die große Größe genommen, die hat meiner Frau gepasst. Soweit alles gut. Sache war auch nicht schweineteuer, teuer, war günstig. Von Fairtrade vergesst es. Ja, also da, da habe ich überhaupt nicht überlegt, aber es hat mir gefallen. Jetzt trägt sie das und ist glücklich. Aber wisst ihr, was mit mir passiert ist seither? Ich habe jeden Tag, gleich auf welcher Seite, Pop-ups so. Puff, Sehe ich wieder ein Damenkleid. Puff! Kommt wieder ein Damenkleid. Puff! Ich bin gar nicht mehr Herr meiner Sinne. Ich habe das Gefühl, das einzige Bedürfnis, das ich habe in meinem Leben, ist es, Georgia neue Kleider aus China zu kaufen. Ich bin so am Anfang von Fremdbestimmung, dass wenn ich Kleiderwerbung sehe, dass ich unkontrolliert rumzujapsen beginne. Versteht ihr, was ich meine? Das stimmt nicht. Ich sie nicht. Und ich kenne das jetzt. Aber Leute, das kann uns Angst machen. Wir sind mehr kontrolliert, als wir denken. Ein amerikanischer Freund leitet eine ganze Währung und sagt zu mir, Hey Martin, this is true. I just said in front of my computer, tractor, ich habe nur in der, vor meinem Computer das Wort Traktor geäußert. And ever since I'm receiving ads of tractors. Und von diesem Moment an kriegte ich Werbung für Traktoren. Jetzt, ich weiß nicht, ob das etwas amerikanisch übertrieben ist. Also ich könnte mir das vorstellen. Aber trotzdem. Und was geschieht häufig mit Christen, wenn sie an solche Dinge denken? Sie entwickeln Verschwörungstheorien. Ja, dann plötzlich ist der Teufel überall und wir müssen uns absichern und die EU ist der Teufel und, 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 und äh, wer noch? Ja, der Herr Trump auch und der Papst auch sowieso und, und, und dann gibt es nur noch Teufel in der ganzen Welt und die Welt ist nicht mehr erlöst von den Kräften der Welt, die Christenheit, sondern gebunden von den Kräften der Welt. Und die Frage stellt sich, was braucht diese Welt? Sie braucht Hoffnung. Ein Freund von mir, wir haben ihn mal zu einem Treffen eingeladen, der hat einen Vorschlag gemacht, der hat gesagt, hey, überlegt euch mal, 1. Korinther 13.13, 13, Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die Größe, genau. Und in meinem Naturell, wenn es da heißt, die Liebe ist die Größe, sind die anderen zwei vollständig unwichtig, wenn hier schon steht die Größte, dann sind ja die nicht groß und was nicht groß ist, ist nicht wichtig, also ist die Liebe wichtig. Und er schlägt folgendes vor, er sagt, könnte es sein, dass bis zum 19. Jahrhundert der Glaube stark gewichtet wurde in der Kirche, Gerechtigkeit aus Glauben. Könnte es sein, dass im 20. Jahrhundert die Liebe stark gewichtet wurde, Vaterliebe Gottes, Gott liebt dich, wie du bist und und und. Und dann stellt er die Frage, könnte es sein, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Hoffnung ist? Könnte es sein, dass diese Welt Hoffnung braucht? Und könnte es sein, dass wir vollständig umgeben sind von Kräften, die unser Verhalten kontrollieren und beeinflussen und wir am Schluss wie einem Gefängnis drin leben, aus dem es keinen Ausweg gibt, außer... Die Hoffnung, die Hoffnung, die christliche Hoffnung und die schauen wir an. Ich möchte einen Text mit euch lesen, Lukas Kapitel 1, 39. Die Gegenwart Jesu in der römischen Kirche ist in der Eucharistie. In der evangelischen Kirche spricht man davon im Wort Gottes. In der Vignette ist es die Anbetungszeit mit Musik, dort sind wir in der Nähe des Herrn und dieser Text, den ich jetzt lese, ist ein zutiefst römischer Text, weil er selten in der evangelischen Kirchen und in Freikirchen gelesen wird. Lasst euch also von diesem römisch-katholischen biblischen Text ermutigen. Lukas 1:39. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas und sie kam in das Haus des Zacharias. Und begrüßte Elisabeth. Wer war die Elisabeth? Die Mutter von Johannes dem Teufel, genau. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Ich habe mir das schon bildlich vorgestellt, das also stößt ab, schlägt sich den Kopf an und fällt wieder auf die Füße und hüpft deinen Bauch um. Ja? Und Elisabeth wurde mit heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt, denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wer war das Kind? Johannes der Täufer, richtig. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Und Maria sprach, was sprach sie? Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arme, hat zerstreut die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhört. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und reicher Leer fortgeschickt. Er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb ungefähr drei Monate bei ihr. Nun, Weihnachten ist das Fest der Hoffnung, nicht wahr? Die Adventszeit ist die Zeit der Hoffnung. Das Kirchenjahr wird abgeschlossen, wisst ihr, mit welchem Sonntag? Unglaublich ermutigend, mit dem Toten Sonntag, das evangelische Kirchenjahr. Das ist eigentlich so Ersatz für alle Seelen. Toten Sonntag, dann ist das Kirchenjahr zu Ende und da beginnt es neu. Womit beginnt das Kirchenjahr? Mit dem Abfent. heißt mit der Hoffnung. Das heißt, eine Hoffnung, die unser Leben zu füllen, beginnt. Jetzt interessant, das Wort Hoffnung im Griechischen heißt so viel wie Erwartung. Also du kannst ohne Fehler zu machen sagen, ich erwarte morgen den dritten Weltkrieg. Wenn du aber sagst, ich hoffe, dass morgen der dritte Weltkrieg kommt, dann hast du eine Meise. Ja, geht nicht. Das heißt, das Wort Erwartung ist ganz neutral, kann Gutes oder Schlechtes bedeuten. Ich erwarte, dass es morgen regnet. Ich erwarte, dass Schnee fällt. Gut, du kannst auch hoffen darauf. Aber das Wort Hoffnung in der deutschen Sprache hat viel mehr Kraft. Wisst ihr, woher das Wort Hoffnung kommt, Deutsch? Ich, ich, das wissen die wenigsten. Ich habe es ja auch nicht gewusst, bevor ich mich vorbereitet habe. Hoffnung kommt von Hüpfen. 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 Und in der deutschen Sprache hat man also das Wort Hüpfen als Hoppen <lacht> zu Hoffnung irgendwie entwickelt. Und ich habe mich dann gefragt, könnte das sein, im weitesten Sinne, dass das auf Johannes den Täufer zurückgeht, als sich die deutsche Sprache der Bibel anglich, dass man dann Hoffnung zu, mit Hüpfen in Verbindung brachte. Und man sagt ja auch, wenn eine Frau schwanger ist, dann ist sie gute Hoffnung. Gute Hoffnung. Hüpfen. Also hoffnungsvolle Menschen. Menschen, die gefüllt sind mit Hoffnung, die hüpfen rum. Also stellt euch vor, morgen gehst du arbeiten, du hüpfst aus dem Bett, du hüpfst ins Badezimmer, du hüpfst in die Küche, du hüpfst beim Kaffee trinken dann hüpfst du in den Bus, hüpfst zum Arbeitsplatz und ganz Bern wird sich fragen, da gibt es einige Wahnsinnige, die hüpfen am Montag rum. Und was geschieht bereits? Wir werden zu Hoffnungsträgern für eine ganze Stadt. Nur weil wir hüpfen. Man sagt noch, was stirbt zuletzt? Jetzt interessant, für einen Menschen, der nicht mit Christus lebt, der sagt, dann braucht das Wort Hoffnung auch. Der braucht es einfach anders. Der sagt zum Beispiel... Also, ich hoffe, dass das nächste Jahr besser wird als dieses. Dieses war einfach ein Scheißdreck. <lacht> ja. Oder, ja, nur Gut, müssen wir noch ein Jahr warten, bis der SCB mit dem Meister wird. Ich hoffe, dass es das mal klappt. So wie bei IB. Oder ich hoffe, dass morgen schneit, sie Skifahren. Die Luisa sagt: dann "Gleichzeitig hoffentlich nicht. Zu die muss immer in statt. Das ist menschliche Hoffnung, eine Beschreibung, dass irgendetwas, was man sich wünscht, geschieht. Aber die christliche Hoffnung, die denkt nicht so. Die christliche Hoffnung hat immer einen Ursprung. Und der Ursprung der christlichen Hoffnung, um es abzukürzen ist, dass sich der christliche Ursprung immer auf eine Verheißung bezieht. Den Text, den wir gelesen haben, da hüpfte Johannes der Teufel, schlug sich den Kopf am Mutterkuchen an, ist er tot. <lacht> Deshalb hatte er später eine Glatze. Aber in diesem Text haben wir gelesen, dass die Elisabeth sagt, «He!» Maria, der, den du trägst, ist der, von dem die Bibel sagt, dass er kommen wird und deshalb hüpft mein Hansli. Christliche Hoffnung basiert auf Verheißung. Sie basiert nicht auf einer Erwartung, dass irgendwas Gutes geschieht. Hoffentlich haben wir ein paar schöne Weihnachtsgeschenke. Hoffnung ist viel kraftvoller. Römer 15,4. denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Unterweisung geschrieben, heißt es hier, damit wir durch das Ausharren, aber Schwierigkeiten, und durch die Ermutigung der Schriften, was heißt es? Die Hoffnung haben. Also, was den Menschen, Christenmenschen Hoffnung bringt, ist die Verheißung da drin. Lass mich fragen, wer liebt es jeden Tag voller Freude, Bibel zu lesen? Hände hoch. Hüf, Wer kämpft sich manchmal durchs Bibellesen und es ist so richtig auserfordert? Hände hoch. Deine Ehrlichkeit äh, dient dir zur Ehre. Wer liest mal viel, mal wenig, Hände hoch? Seht ihr? Wir alle haben eine Art ambivalente Beziehung zur Bibel. Ich habe am Anfang meines Christenlebens habe ich neun Kapitel jeden Tag gelesen. Jeden Tag. Und wenn ich dann mal zehn Tage nicht habe, dann musste ich 90 Kapitel nachlesen. In einem Tag. Ich erinnere mich, wie ich mal in New Delhi saß. Und einen ganzen Tag nur Bibel gelesen habe, so 150 Kapitel, bis ich wieder a jour war, also da, wo ich es hätte sein sollen. Und in diesem Moment, wo ich das abgeschlossen hatte, dachte ich, jetzt hat Gott wieder Freude an dir. Kennt ihr das? Und dann habe ich gemerkt, bin ich wahnsinnig. Gott zählt doch nicht die Kapitel, die ich lese sondern ihm geht es um etwas ganz anderes. Was bewirkt dieses Wort in meinem Leben? Und wie wirkt es sich auf mein Verhalten aus? Und so habe ich mir also etwas verordnet damals. Von Zeit zu Zeit brauche ich ein Bibelfasten. Kennt ihr Bibelfasten? Das hat sehr wahrscheinlich noch nie jemand vorgeschlagen. Aber alle, die abhängig sind, in irgendeiner Form um ihren Glauben sich selbst zu beweisen, indem sie etwelche Dinge tun. Die brauchen manchmal ein Fasten. Aber der Ausgangspunkt ist und bleibt das Wort Gottes für deine Hoffnung. Dann kommen wir nicht vorbei, ob du es gerne liest oder nicht. Und ich kann euch sagen, wenn ich die Bibel lese, was ich häufig tue übrigens für alle, die sich schwer tun, Bible.com Webseite, bible.com mit C. Und dann kann man einen Bibelplan, Leseplan kann man da runterladen und dann kriegt man am Morgen eine E-Mail bringen. Lieber Martin, Bibel lesen. Und dann zeigt es dir, welche Kapitel. Hey, das ist so hilfreich. Also Menschen, die begrenzte Fähigkeiten haben, vor 10 Uhr morgens, die sind vollständig dankbar für diese Unterstützung. Weshalb? Das Wort Gottes verändert meine Haltung, mein Denken, meine Erwartung und meine Betrachtung des Lebens. Und ohne dieses Wort kommst du als Christ nicht durch, weil Christ ist nicht eine Gefühlssache. Manchmal auch. Aber wenn du es am meisten brauchst, hast du die Gefühle nicht. Aber das Wort bleibt fest. Hebräer 11,1 es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine Überzeugung wovon? Tatsachen. Also die christliche Hoffnung beruht auf einem Fakt der Person von Jesus. Heißt das, dass die christliche Hoffnung heißt, wenn du genügend hoffst und glaubst, dann kriegst du, kriegst du eine Million. Habt ihr auch schon Lotto gespielt? Lotto Z. Ich schon. Was ich noch nie begriffen habe, ist, weshalb der Herr in seiner großzügigen Liebe, in seiner umfassenden Hinwendung mir gegenüber, mir keinen Sechser im Lotto gibt. Und ich setze meine Hoffnung auf ihn. Natürlich, ich bin religiös und christlich erzogen. Ich weiß, was man darf und nicht darf und denke dann, Herr, wenn du das tust, dann kriegst du ja das meiste sowieso zurück. Und dann vergesse ich dabei, dass ihm sowieso alles gehört, dass er aber diesen Weg der Versorgung von mir nicht unbedingt einschlagen möchte. Hast du begriffen? Ich und ein Lotto Sachse, vergiss es. Ich meine, das Dümmste wäre jetzt, wenn ich beim nächsten Mal spielen einen Sechser hätte. Da müsste ich ausführlich Buße tun hier. Eine Überzeugung von Tatsachen ist, Christus ist für dich gekommen, um mitzufühlen, wie es dir geht. Christus hat nie gefehlt, um dem Vater den Weg zu zeigen. Christus ist für dich gestorben, damit deine Sünden weggewaschen sind. Christus ist für dich auferstanden, damit die Tür zum Reich Gottes aufgeht und du ein Leben der Hoffnung hast. Verstehst du? Hoffnungsträger. Community of Hope. Worauf setzen wir sie? Gutes Beispiel, ich komme zum Ende. Gutes Beispiel ist für mich Josef. Er war so was wie der Lieblingsjunge seines Vaters. Ein Köbi. Jakobs. Er hat ihm schöne Kleider geschenkt. Die Brüder... Haben habe ihn nicht gemacht, denn er hat nicht so gearbeitet, wie er hätte arbeiten sollen. Ich wie es Dann träumt er, Gott gibt ihm einen Traum. Und in diesem Traum sieht er, wie seine Brüder sich vor ihm verneigen. Dann hatte Josef nicht immer alle Weisheit, denn er hätte das ja seinen Brüdern nicht zu sagen brauchen. Aber geht zu ihnen in seinem schönen Kleid, er war der Einzige mit diesem Kleid, aufs Feld. Die haben gedacht, was will der? Arbeiten tut er eh nix. Und dann sagt er, hey Brüder, ich habe einen Traum gehabt. Erzählt er den Traum. Und jetzt kochen die Brüder über, schmeißen den in ein Loch, verkaufen ihn an eine Karawane von Sklavenhändlern. Und dieser Josef findet sich wieder irgendwo verschmutzt, gepeinigt, blutend. In Ägypten. Was hat er gehabt? Nur eine Hoffnung. Aufgrund einer Zusage Gottes. Wie ging es mit seinem Leben in der Hoffnung? Nur noch abwärts. Nicht aufwärts, abwärts. Dann kommt er zum Haus von Potiphar, einem hohen Regierungsbeamten. Seine Frau Denkt, er sei noch hübsch, will ihn ins Bett holen, er reißt sich davon, die Frau wird wütend, verklagt ihn, er kommt ins Gefängnis. Dabei hat er nur das Beste gegeben. Was hat er noch gehabt? Hoffnung. Im Gefängnis gibt es Gottes Führung. Einige haben ein Problem, haben einen Traum, er legt den Traum aus, erzählt ihn. Das ist die Auslegung, wenn ihr rauskommt, dann bitte denkt an mich und vergesst mich nicht. Der Traum erfüllt sich und... Er wird vergessen. Irgendwann gibt es ein riesiges Problem und man erinnert sich an diesen Jungen da, diesen Juden da, Hebräer da, Schafzüchter da, Stinkender. Holt den mal, Gott braucht ihn. Er wird zum höchsten Beamten. Dann kommen seine Brüder, er erkennt sie. Dann kommt sein Vater, er rettet sie. Dann stirbt sein Vater und die Brüder sind voller Angst, dass er sich rächen würde. Und was tut Josef? Er verzieht sich, weint und sagt, für eine Zeit wie diese hat Gott das alles zugelassen. Und er wurde zum Retter seiner Familie. Was hatte er? Nur etwas. Hoffnung. Was hast du? Die Bibel sagt, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung, die Gott dir gibt in dieser Adventszeit, ist nicht deine Hoffnung, hoffentlich wird es weiter gut, sondern deine Hoffnung, dass die Zusagen Gottes sich erfüllen. Im Bewusstsein eines Tages werden sie sich erfüllen. Wir haben keine Kontrolle über den Zeitrahmen, keine Kontrolle über das Maß, keine Kontrolle über die Art, aber wir haben Hoffnung. Und darf ich zu guter Letzt sagen, meine Lieben, was braucht diese Stadt am meisten? Hoffnung. Was braucht... Diese Dame, die uns besucht hat gestern am meisten in ihrer Ehesituation, Scheidung und Freundschaft. Hoffnung. Bringt es ihr was, wenn ich sage, also das finde ich jetzt recht schlecht und neben den Schuhen, dass du einen Freund hast und bla 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 bla. Also das geht gar nicht. Das hilft ihr nicht. Hoffnung. Was bist du? Ein Hoffnungsträger. Was sind wir? Menschen, die diese Stadt verändern. Mit jeder Begegnung Hoffnung bringen. Wie wäre es, wenn du dir vornimmst, in dieser Woche jeden Tag bei einer Person Hoffnung auszulösen? Du kannst auch hüpfen vorher. Also es wäre ja auch noch spannend, wir hüpfen von jetzt durch die Stadt. Das wäre vollständig cool. Ich meine, das würde nicht lange dauern, da würden die sagen, es sei eine Massenepidemie ausgebrochen. Es gibt sowas, dass sich Leute zu Tode tanzen, hast du das mal gehört? Doch, das war so in China, glaube ich, so eine Epidemie, aber wir könnten hüpfen. Aber wie wäre es, wenn du dir zeigen lässt, für wen du ein Hoffnungsträger sein kannst diese Woche? Deine Mutter, dein Vater, deine Nachbarin, dein Nachbar. Vielleicht jemand, der schwierig ist, der dich herausfordert. Und nimm dir doch jeden Tag eine Person vor. Ob es sich erfüllt oder nicht, liegt nicht in deinen Händen. Aber wenn plötzlich vier aus weniger Bern zu Hoffnungsträgern werden, glaub mir, wir werden nicht die einzigen Jesus-Nachfolger sein, die so leben. Diese Stadt wird ein neues Feuer kriegen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Worte brauchst. Ich habe sogar die Kontrolle über die Uhr verloren, weil keine hier ist. Aber nun gut. Jesus, ich bitte dich, komme mit deinem Geist. Erlaube uns als Vignette Bern, eine Gemeinschaft der Hoffnung zu sein. Eine Gemeinschaft von Hoffnungsträgern. Dass Hoffnung unser Herz füllt. Und dass jede Begegnung, die wir haben, gleich mit wem, Polizei zum Beispiel wegen einer Geschwindigkeitsübertretung, Hoffnungsträger. Einkauf in der Migros an der Kasse, Hoffnungsträger. Begegnung am Arbeitsplatz mit einem Gefangenen, Hoffnungsträger. Zeige uns, Herr, dass unsere Leben den Unterschied ausmachen und zeige uns, dass wir miteinander Hoffnungsträger sind. Und dass wir über unsere eigenen Bedürfnisse hinwegschauen können zu den Nöten des Nächsten. Und nicht Gefangene unserer selbst sind. Heiliger Geist, komme du. Und ich möchte dich einladen, wenn du empfindest, heute hat Gott richtig in mein Herz gesprochen. Steh doch auf, damit wir dich segnen können, damit wir das bestätigen können, dass es nicht nur eine Predigt ist, die vorbei ist sondern etwas auslöst kommende Woche. Dann steh doch jetzt auf. Und ja, es kommt mir vor, als hätte ich heute vor allem zu mir selbst gepredigt. Aber ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn ich nicht das Ziel meiner Predigt bin, dann bewirkt sie nichts. Heiliger Geist begegne uns. Schenke uns offene Augen, offenes Gehör. Sensibilität für die Menschen. Empfindsamkeit für Situation. Herr, reinige uns von jedem Verlangen, Menschen zu richten für ihre Situation und negativ zu sprechen. Öffne uns, dass wir jeden Menschen mit deinen Augen sehen. Und diese Stadt eine fundamentale Veränderung leben kann. Weil einige Samenkörner, einige Seelen sich verschenken. Danke, Jesus, dass du das tust durch uns. Amen.